0: Estranhos seguindo uma estrela. Mensageiros de Natal. Mensagem 2. 11 de dezembro de 2022. Continuamos nossa série de mensagens. Mensageiros de Natal. O título de hoje é Estranhos seguindo a estrela. O nosso verso tema está em Mateus 2.2. Vimos a estrela como ela subiu e viemos o adorar. O mensageiro para esses estrangeiros de uma terra estrangeira era uma estrela. Deus usa uma grande variedade de sua criação para transmitir mensagens de Natal, incluindo estrelas. A mensagem da estrela expressa uma mensagem compreensiva. Mateus 2, 1. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado do rei Herodes. Naquela época, alguns sábios de terras orientais chegaram a Jerusalém perguntando. A Bíblia não fornece muita informação sobre esses misteriosos reis magos. Muito do que pensamos vem da tradição, canções de Natal e histórias. Não há é evidências de que eles eram reis. É mais provável que eles fossem conselheiros de reis, fornecendo conselhos sobre questões de ciência, direito, religião, matemática e filosofia, mas também interpretando sonhos e adivinhando sabedoria através da magia. Eles eram uma combinação de cientistas e feiticeiros. É a mesma palavra grega traduzida para magia e feitiço, que praticava medicina e ocultismo, combinava a ciência da astronomia com a superstição da astrologia, distinção entre ciência e superstição. Eles podem ter se originado da Arábia ou da Ásia, Índia ou China, mas provavelmente vieram da terra dos medos e persas, atual Irã ou Babilônia, o Iraque de hoje. Em vez de andar de camelo, eles poderiam ter andado em cavalos árabes. Eles perguntaram em Mateus 2.2, onde está o rei recém-nascido dos judeus? Vimos sua estrela, como ela subiu, e viemos o adorar. Esses sábios eram gentios, então como sabiam sobre um rei judeu? Pode ter sido Daniel, ou algum outro cativo judeu, servindo na corte do rei Nabucodonosor, que instruiu os babilônios sobre o único Deus verdadeiro, e o rei Messias que estava por vir, quase 600 anos depois. A Pérsia conquistou a Babilônia em 539 a.C. e teria absorvido o ensino babilônico. Esses magos estão cientes da profecia hebraica em números 24 e 17. Eu o vejo, mas não aqui e agora. Eu o percebo, mas em um futuro distante. Uma estrela se levantará de Jacó. Um cetro emergirá de Israel. Eles vieram quando uma nova estrela apareceu. A passagem não diz que os sábios seguiram a estrela, diz que eles a viram. Talvez eles tenham viajado para Jerusalém porque era o cetro religioso e governamental de Israel, o lugar mais óbvio para encontrar um sucessor para o trono. Uma vez que eles chegaram, eles perguntaram abertamente onde o rei recém-nascido poderia ser encontrado, porque eles achavam que todos estariam cientes de um evento tão importante. Mateus 2, 2 a partir do versículo. O que era a estrela? Alguns estudiosos sugerem que foi o alinhamento de dois planetas, Júpiter e Saturno, uma supernova, uma estrela fraca que explode violentamente emitindo uma enorme luz, ou possivelmente um cometa passando perto da Terra, provavelmente Halley. Eu não acho que seja necessário descobrir uma explicação natural para uma ocorrência sobrenatural. Deus criou um sinal que esses sábios reconheceriam para alertá-los sobre o nascimento de Jesus. Os judeus eram proibidos de consultar as estrelas, interpretar presságios ou confiar em feitiçaria ou adivinhação para discernir o futuro. Isso está em Deuteronômios 18, versículos 10 ao 13, Jeremias 10, 1 e 2. Mas esses homens seguiram essas práticas. Deus estava sendo inconsistente? Não. Ele queria que seu povo confiasse em suas palavras, nas Deus, e ele queria que seu povo confiasse em sua palavra, nas escrituras e em seus profetas, mas esses homens não eram seu povo ainda. Esses sábios também eram astrônomos e astrólogos, que vasculhavam os céus sistematicamente. Eles notariam quando algo novo aparecesse nos céus. Deus também nos conhece e se comunica com cada um de nós individualmente, apropriadamente para nos chamar de seu Filho, nosso Salvador, fornecendo a orientação que receberemos. 1 Coríntios 919 a 23. Quando Deus faz um convite a uma pessoa, ele entregará a mensagem de uma maneira que a pessoa entenderá e não perderá. Para um homem ou uma mulher, ao ar livre, ele usará a majestade da natureza, Romanos 1.20. Para um estudo erudito e rigoroso, ou para um cientista ou engenheiro, a complexidade e a ordem da criação. Há 20 anos, o Dr. Stuart que é decano aposentado da faculdade e presidente do Departamento de Química da Universidade de Furman, fez uma apresentação aqui na igreja. O tema da apresentação era a evo É a evolução baseada em evidências científicas? Os estudos convencem não só da criação, mas da terra jovem. Como Deus o guia para seu filho? Você está sendo guiado agora? Se você precisar, nós temos livros de apologética disponíveis aqui na nossa biblioteca. A Mensagem da Estrela, Exposição da Incredulidade Alheia. Mateus 2, 3. O rei Herodes ficou profundamente perturbado quando ouviu isso, assim como todos em Jerusalém. Quando estes sábios perguntaram sobre um rei judeu recém-nascido, Herodes teria enfurecido porque ele era o rei dos judeus coroado pelo imperador romano César Augusto. Devido ao perigo da sua longa viagem através do território romano hostil, estes sábios provavelmente teriam sido acompanhados por uma grande caravana ou mesmo por um pequeno exército. O povo pode ter temido uma batalha que se seguiu, Herodes foi, foi um governante cruel e cruel, que assassinou supostos rivais, incluindo sua esposa, seu cunhado e três de seus filhos. Herodes decidiu descobrir o que os especialistas religiosos judeus sabiam. Mateus 2, dos versos 4 ao 6. Ele convocou uma reunião dos principais sacerdotes e mestres da lei religiosa e perguntou, onde o Messias deve nascer? Em Belém, na Judéia, eles disseram, pois isto é o que o profeta escreveu. E tu, ó Belém, na terra de Judá, não és menor entre as cidades governantes de Judá, pois de ti virá um governante, que será o pastor para o povo de Israel. Os especialistas religiosos conheciam as informações sobre o nascimento do Messias, mas não estavam interessados o suficiente para viajar seis milhas até Belém para investigá-lo por si mesmos. Descreva você. Eu sei onde Jesus pode ser encontrado, mas você não vai, não procura para encontrar o Salvador. Mateus 2, 7 e 8. Então Herodes chamou para uma reunião privada com os magos e aprendeu com eles o tempo em que a estrela apareceu pela primeira vez. Então ele lhes disse, ide a Belém e procurai cuidadosamente a criança, e quando você a encontrá-la, volte e me diga para que eu possa ir e adorá-la também. Herodes fingiu um desejo de honrar o rei recém-nascido, ele disse aos magos onde procurá-lo, eles não sabiam, e instruiu-os a voltar e relatar onde o encontraram. Os magos buscavam sinceramente o Messias. Eles suportaram dificuldades, atrasos, dificuldades e perigos enquanto atravessavam o deserto, o deserto e as terras hostis para encontrar o um novo rei. Sua busca ansiosa revelou desinteresse por especialistas religiosos e hostilidade no rei Herodes. Você já notou que sempre que você está sinceramente buscando a Cristo, tentando viver sua fé diligentemente, você vai expor os outros que são indiferentes ou mesmo antagônicos a Jesus? Não pare de perseguir sua fé e falar de seus valores, apesar da oposição. A mensagem da estrela possibilitou um encontro com Jesus. Mateus 2, 9 e 10 depois dessa entrevista, os sábios seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente guiou-os para Belém. Passou à frente deles e parou no lugar onde a criança estava. Quando viram a estrela, encheram-se de alegria. Com a direção do rei, os magos chegaram a Belém mas não souberam localizar ou identificar a criança. Eles ficaram presos, parados, até que Deus enviou uma estrela. Foi esta mesma estrela que assinalou o nascimento do rei judeu? Não podia ser. Uma estrela no espaço não pode parar sobre um lugar em particular. Isso deve ter sido algum tipo de fenômeno brilhante, talvez um anjo, enviado especificamente para parar sobre a casa para ajudar os magos. Quando buscamos o Salvador... Deus proverá a direção de que precisamos a cada passo. Talvez uma estrela, mas provavelmente um livro, uma pessoa ou um evento. Mas provavelmente o Espírito de Deus. Mateus 2, 1 e 1. Eles entraram na casa, uma casa, não um estábulo, e viram uma criança, uma criança, não um bebê. Com sua mãe, Maria, e eles se curvaram e o adoraram. Talvez esta seja a mesma casa onde Jesus nasceu na área onde os animais eram mantidos, mas agora o censo acabou. Então os convidados extras voltaram para casa. Quando chegaram? Sua jornada de mil milhas ou mais teria levado de três a quatro meses. A ordem de Herodes de matar meninos de dois anos de idade ou menos, com base na primeira aparição da estrela, indica que os magos poderiam ter chegado até dois anos após o nascimento de Jesus. Encontrar Jesus pode demorar um pouco. Podemos ter que suportar tempos de atraso, confusão, oposição ou frustração, quando Deus não parece estar fornecendo uma direção clara. Às vezes, Deus tem que trabalhar em nós, em nosso caráter, antes de nos revelar, Jesus. Ao encontrar a criança, os magos poderiam ter se perguntado se haviam cometido um erro. Nada sobre a aparência ou as circunstâncias dessa criança indicava que ele era o futuro rei. Mas não. Eles conheciam a identidade de Jesus como o rei, o Messias. Eles se curvaram e o adoraram. Aqui está uma evidência adicional. Mateus 2, 11, versículo B. Então eles abriram seus baús de tesouros e deram a ele presentes de ouro, incenso e mirra. O significado de seus dons revela sua percepção, sua compreensão da identidade de Jesus. O ouro um símbolo comum dos reis, reconheceu o direito de Jesus de governar. O incenso, usado nas ofertas do templo a Deus, simbolizava sua divindade como filho de Deus. Mirra, com vinho, era um analgésico, também usado no embalsamento, representava a morte de Jesus. Esses dons, não apropriados para uma criança comum, revelam que esses magos reconheciam a identidade dessa criança especial por revelação sobrenatural, não por mera observação humana. Chegar perto, viajar para Jerusalém, até mesmo chegar a Belém, não teria sido suficiente para esses magos. Eles precisavam encontrar Jesus, o Messias, pessoalmente. Você já encontrou o Salvador pessoalmente? não o suficiente para frequentar a igreja ou estar em grupo comunitário. Você deve ter uma experiência transformadora e individual com Jesus.